0: ¡Qué bueno! Y sigamos orando por la conferencia de varones también en el mes de marzo. El título del mensaje es ¿Cómo enfrentar las pruebas? ¿Cómo enfrentar las pruebas? Y vamos a estar en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versos 2 al 4. Pero antes de entrar, hay un... Uh, el hermano Franklin Graham, él es el hijo de Billy Graham. Él tiene un ministerio que se llama... Uh, eh, Samaritan Spurs, en español sería como la cartera del samaritano, no tiene sentido. Samaritan Spurs, ellos llevan hospitales a diferentes lugares, atienden muchas personas necesitadas. Y pidió oración por eh, un highway patrol que murió el 4 de enero. Él paró un motociclista al lado del de, de freeway y cuando lo paró, la llamada pues estaba en el aire y otro patrullero venía a asistirlo. Pero el, el otro patrullero perdió el control y arrolló a este policía y a la persona que la había detenido. Los dos murieron allí. Y el que lo arrolló es su propio hermano. Los dos eran policías. Entonces fue una tragedia muy grave la que sucedió. Pero la razón por la que lo comparto y dentro de la predicación es esta. La esposa de este patrullero, de apellido Horton, eso es en North Carolina, ella se llama Ashley y ella puso en Facebook un post. Y en el Facebook lo que ella escribió, dice, ella escribió, no sé qué voy a hacer sin mi esposo. Dejó seis hijos, tenían seis hijos. Pero estoy agradecida que mi esperanza no depende de las cosas de este mundo. Y da testimonio esta señora en el dolor en que se encuentra la pérdida tan grande que ha sufrido. De la fidelidad del Señor para con ella. El texto que ella usó, Romanos 5:1-6, habla del amor del Señor. Habla de la paz que tenemos con el Señor. Y habla de que en medio de las pruebas tenemos esperanza. En eso se fundamenta ella para, para poner ese post. Esta es una persona que conoce a Cristo. Que el Señor le ha salvado, le ha dado el perdón, la vida eterna. Y en medio del sufrimiento, ella ha decidido confrontar ese sufrimiento de la manera correcta. Como Dios instruye a sus hijos que lo deben de hacer. Y es un gran testimonio. A mí me, me impresiona su testimonio. Me bendice mucho. Y yo creo que es muy apropiado para lo que queremos estudiar el día de hoy. Y en la carta que Santiago escribe, la carta lleva su nombre. Él se identifica al principio como siervo de Dios, del Señor Jesucristo. Saluda a sus destinatarios, dice que son los que están en la dispersión. Es decir, son judíos cristianos que han tenido que huir. Porque Herodes, creo que es Herodes... Ah, son varios Herodes, bueno, olvido el, el cual de esos Herodes, pero ese Herodes mató a Jacobo, otro Jacobo, no este. Y eso causó que huyeran muchos creyentes, está en el libro de Hechos capítulo 12, pero no vamos allí. Entonces, ellos están en aprietos y están huyendo a diferentes lugares, se encuentran bajo pruebas. Y es allí cuando Santiago escribe este texto. Y... Lo que deja ver el principio del, del libro de Santiago es que es parte de la vida del creyente encontrarse con diferentes pruebas en su caminar con el Señor. Es inevitable las pruebas en la vida, las dificultades. Y una de las promesas que el Señor Jesucristo le hizo a sus discípulos es que tendrían dificultades, tendrían pruebas por causa de seguirlo a Él aquí en la vida. De por sí la vida es difícil, pero el creyente se enfrenta a tal vez mayores dificultades por su fe en el Señor Jesucristo. Y vemos, por ejemplo, en la vida de los apóstoles, que todos ellos vivieron vidas llenas de pruebas. En dificultades, en cárceles, todos murieron vidas, uh, murieron muertes violentas. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo vamos a confrontar las pruebas? ¿Qué vamos a hacer? Yo sé que la semana pasada el pastor Luis predicó sobre la prosperidad y explicó qué significa la prosperidad bíblicamente. Y en realidad tiene mucho que ver con contentamiento. No como los falsos maestros que prometen que todo va a salir bien y presentan un evangelio falso. Pero la palabra nos habla de la realidad de la vida. Y en esta realidad, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo confrontamos? Entonces, miremoslo en tres partes. Primero, teniendo sumo gozo. Y vamos a leer el texto, voy a leer del 2 al 4, Santiago 1. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Entonces, empieza diciendo... Tengan por sumo gozo la palabra tengan está en imperativo se puede traducir también como considérense o considérenlo y como es un imperativo lo que el texto está diciendo lo que Santiago dice es miren, viene una prueba viene una dificultad no hay otra opción si usted es un creyente y lo que está dando es una orden tengan por sumo gozo usted tiene que hacer esto no puede hacer otra cosa. Bueno, lo puede hacer, pero no hay otra manera de confrontarlo. La, la pregunta es, ¿cómo confrontamos las pruebas? ¿Qué hacemos en medio de las dificultades? Entonces comienza, tengan. ¿sí? Otra manera de, de, de esa palabra es, calcúlenlo, midan lo que viene delante de usted. Considérelo cuidadosamente. Para que lo confronte como consumo gozo. Sumo gozo puede traducirse también como un gozo completo o un gozo pleno. Pero usted dirá, pero ¿cómo vamos a hablar de gozo en medio del sufrimiento? Bueno, es lo que el texto dice y lo que queremos mirar. ¿Por qué habla así? ¿Por qué habla así? La realidad es esta. Las pruebas son el pavimento sobre el cual el creyente camina su jornada de la fe. Es allí donde el creyente tiene que caminar, en las pruebas. Y es interesante cuando miramos, como mencioné ahora, la vida de los apóstoles, miramos uno de ellos. ¿Cómo caminó Pablo? ¿Cuál es ese pavimento donde él caminó su camino de la fe? Miremoslo para que nos identifiquemos un poquito con lo que es la vida del creyente y la realidad del sufrimiento en la vida. Segunda de Corintios 11, 23 al 30. Segunda de Corintios 11, 23 al 30. Usted sabe lo que es un resumen, ¿cierto? Cuando alguien va a aplicar a un trabajo, escribe un resumen. Entonces, en el resumen, tiene que escribir cuál es la experiencia que tiene, cuáles son las cosas que ha hecho. Y Pablo aquí presenta su resumen, prácticamente. Está hablándole a los Corintios, defendiendo su ministerio. Y dice en los versos 23 hasta el 30 son servidores de cristo hablo como si hubiera perdido el juicio yo más en muchos más trabajos en muchas más cárceles estamos hablando de sufrimiento cierto en azotes un sinnúmero de veces alguien se identifica con pablo aquí qué pensarían de esta de este resumen que usted le presente a alguien yo quiero aplicar yo quiero ser pastor de esa iglesia y presenta este es el resumen estado en la cárcel. ¿Lo azotaron? ¿Qué más dice? Cinco veces he recibido de los judíos 39 azotes. Tres veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. Tres veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Muchos dicen, ¡Wow! Pablo es mi héroe. ¿Lo contratarías en tu iglesia? Con este resumen... Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. ¡Wow! Este es un apóstol. Además de tales cosas externas Está sobre mí la presión cotidiana De la preocupación por todas las iglesias Aparte de toda esta persecución y sufrimiento Está preocupado por las iglesias ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Verso 30 Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad y es lo que dice, y lo dice varias veces, lo de la debilidad. Después dice en el capítulo 12, verso 5. De tal hombre, sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré, sino en mis debilidades. No sé si lo notaron, pero uno de los cantos decía esto. Y ese canto, cuando yo leía lo de la debilidad, decía, Yes, Lord, sí, Señor. esa Es mi debilidad cuando el poder de Dios se puede manifestar. Gloria a Dios por las debilidades, por las pruebas. Por las dificultades, gloria a Dios por el sufrimiento, porque Dios está obrando en medio de eso, mire verso 9 y Él me ha dicho te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí las pruebas son parte de la vida Pablo el ejemplo mayor que tenemos de una persona en el Nuevo Testamento fue un hombre que vivió bajo muchas pruebas, bajo muchas dificultades. Es normal tener pruebas en la vida, es normal. ¿Quién de ustedes? Yo sé que al principio del año decimos, feliz año, próspero año, que te vaya bien, y sonreímos. Pero yo ya tuve mi primera prueba desde el año pasado, no podía venir aquí. ¿Quién de ustedes no ha tenido pruebas? ¿Cómo fue el año pasado? ¿No fue un año lleno de pruebas? ¿Y el antepasado? ¿No fue un año lleno de dificultades? Pero mire, usted observa, por ejemplo, iglesias que no supieron confrontar las pruebas y las compara con iglesias que sí supieron confrontar las pruebas. Y Usted nota una diferencia grandísima. grandísima. iglesias cerradas el día de hoy. Iglesias que todavía ni siquiera se reúnen porque no han sabido cuál es... ¿Cuál es la dirección de Dios? ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? En medio de las dificultades, necesitamos saber. Y Santiago está instruyendo aquí. Tengan, consideren, calculen, háganlo. No hay otra opción, no lo mire de otra manera. No lo mire de otra manera. Las pruebas son parte de la vida del que sirve fielmente al Señor. Lo ponen en una postura de debilidad. Y Pablo dice, me, me glorío en mi debilidad porque entonces es cuando el poder de Dios se puede manifestar en mi vida. La razón por las que las pruebas se encuentran paralelas con la debilidad, creo yo, es porque ayudan a despojar al creyente de su autodependencia. Le muestran lo limitado que es y lo empujan a la fe y lo llevan al despojamiento. En estos días de prueba Pasé dos días que no pude leer la Biblia. Alguien me preguntaba, ¿usted lee la Biblia todos los días? Sí, todos los días. Bueno, dije, hay dos días que no la leí. Mi mente no estaba allí. No podía pensar, estaba alucinando. Era, era algo extraño lo que sentía. Pero después mi recurso era leer la Biblia y leer la Biblia. Y ahorita terminé mi plan de lectura. Entonces quedé como en neutro. Pero la abro y digo, tengo que leerla. Tengo que buscar, ¿Qué dice Dios? ¿Qué, ¿Qué dice él? ¿Qué sentido tiene la vida si no estamos buscando al Señor? ¿Qué sentido tiene la vida si no buscamos su dirección que encontramos en la palabra misma? El Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mire los términos que el Señor está usando, nieguese, negación, está hablando de algo difícil, tome su cruz. Piensen qué significa tomar una cruz. Para seguir al Señor Está hablando de sufrimiento La cruz no representa Más que sufrimiento Dolor, humillación, pérdida Eso es lo que significa la cruz El Señor dice La manera de seguirlo a Él Tiene que ver con esto Entonces cuando Santiago le habla así A los hermanos en la dispersión Dice hermanos es, es Así es Esto es lo que tienen que hacer Entonces Somos llamados a la negación y al sufrimiento no que andemos buscando sufrir no que andemos buscando cómo meternos en problemas para que venga sufrimiento no es que en el intento y el esfuerzo de servir al Señor usted va a encontrar sufrimientos ¿sabe cuándo no va a sufrir? cuando usted se mete a su casa y se la pasa sentado viendo televisión haciendo lo que a usted le gusta con su chimenea lista a su lado tomándose el té como usted se lo quiere tomar satisfaciéndose a sí mismo preocupándose por usted protegiéndose usted guardándose usted nunca exponiéndose a nada la vida de la fe es una vida riesgosa porque demanda sufrimiento lo va a encontrar el que no está sufriendo por el Señor no está haciendo lo que el Señor le está pidiendo que haga seguramente y ojalá este mensaje le anime para que usted este año no se quede allí. El creyente, el creyente no es llamado a la comodidad ni a la gloria aquí en la tierra. Es falso el mensaje de Joel Austin y los rateros que como él engañan a las personas. Cuando les dicen vive tu mejor vida aquí y ahora. Cuando estén en el infierno se van a encordar de este lugar como lo más cercano al cielo. Porque la realidad no es esa. El creyente no es llamado a la gloria Aquí en la tierra Pablo dice cuando habla de la gloria ¿Me glorío en qué? En mis debilidades ¿Qué significa eso? Me azotaron, me escupieron, me apedrearon Me tiraron por muerto La mayoría de nosotros A lo mejor no vamos a experimentar cosas así Yo no estoy diciendo Que si no nos están tratando para matarnos Entonces no estamos sufriendo por el Señor No necesariamente Eso, lo, eso le, le, le pertenece a Dios ¿Cómo va a ser? las pruebas pero no somos llamados a la gloria aquí en la tierra la gloria nos espera en otro lugar y podemos vivir vidas gloriosas aquí gloriándonos en nuestra debilidad manifestando el poder de Dios en la manera como vivimos para Él así que tenemos que aprender a depender del Señor y el, pavimien el pavimento que cubre el camino de la fe se llama pruebas acuérdese de eso se llama pruebas las pruebas son el examen. esos son el examen. Pero cuando usted estudia para un examen, usted se prepara, ¿cierto? ¿Se, ¿Se acuerdan cuando iba a la escuela? ¿Cuánto les gustaba cuando les hacían los exámenes? A mí no me gustaba, yo odiaba los exámenes. Detestaba el tiempo de los exámenes. Ahora es diferente, sigo estudiando, estoy haciendo una maestría. Y me gustan los exámenes. Porque es la oportunidad que tengo de demostrar que sí sé. Que sí aprendí algo, que el entrenamiento sí está funcionando y toma esfuerzo, toma dedicación, toma tiempo estar allí, pero si se prepara y está listo para la prueba y resulta que no le hacen la prueba, usted dice, ah, ¿para qué todo este esfuerzo? Así es el sufrimiento. El sufrimiento es como un examen, es como esa prueba que usted es presentado ante esa prueba y es allí donde Santiago dice, tengan por sumo gozo. ¿Por qué habla así? Porque Santiago, todo el libro está hablando de la fe, pero está hablando de la fe en la práctica. Dice, la fe sin las obras es muerta. Si tienes fe, si de veras sigues a Cristo, entonces aquí está el examen, allí están las pruebas. Es cuando puedes demostrar de qué estás hecho. Ahí es cuando puedes demostrar qué es lo que hay dentro de ti. Qué es lo que está sembrado en tu mente. Qué es lo que tú conoces de Dios. Ese es el tiempo donde se va a conocer. Tengan por sumo gozo. Por eso habla Santiago así. Santiago se identifica con el sufrimiento de los hermanos. Y le dice, mis hermanos, amados míos. Pero es Ese examen donde nos encontramos. ¿Cuándo? Mucha parte de la vida consiste en eso. Mucha parte de la vida Los pastores nos encontramos Con que visitamos muchos enfermos Hablamos con personas necesitadas Damos el consejo para animar Damos las escrituras Para pensar y meditar en el Señor Pero nos encontramos a veces En medio de pruebas y es cuando decimos Ahora es cuando necesito Vivir lo que predico Ahora es cuando necesito Estar seguro que yo he creído Lo que le digo a, los, a las otras personas Que crean Igual usted, miren, Primera de Pedro 4, 12 El apóstol Pedro Un hombre que pasó muchas pruebas Primera de Pedro 4, 12 Está escribiendo el libro de Primera de Pedro Tiene que ver con persecución también Con hermanos que están sufriendo Y dice lo siguiente en el verso 12 Amados No se sorprendan Del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. Es un examen para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Como el estudiante que hace sus, toma sus clases y cuando tiene que tomar el examen dice, ¿Un examen? ¿Por, why? ¿Por qué? ¿Se ¿Está estudiando o no? Hay que probar si sabes. Ahí viene el examen. ¿Viven la vida cristiana? ¿O okay, qué? Hay un examen. Hay que pasar el examen. ¿Cómo? No lo consideren como algo fuera de este mundo, como cosa extraña, es parte de la vida. Tengan sumo, tengan por sumo gozo, hermanos míos, Santiago 1.2, cuando se hallen en diversas pruebas y asume que será parte normal de la vida de los hermanos. Entonces estamos de acuerdo, este es el punto que he estado queriendo hacer para comenzar. Es parte de la vida, sufrimiento. Eh, eh, mire, mire cómo es el mundo. El mundo pone post de todo. Ven una mosca y ponen la foto de la mosca cuando pasó. Es más, si ven dónde aterrizó, y ponen la foto. Y todo con un sentido de jocosidad, de, de alegría, de hola, oh, vi, oh, vi esto. Y todo se pone como que estuviera bien y no es verdad usted mira a esas mismas personas cuando las cosas salen mal cuando las cosas no son como las esperan son los mismos que maldicen son los mismos que se hacen agresivos son los mismos que empiezan a exigir y a demandar son los mismos que se van contra otras personas y los quieren borrar del mapa ¿por qué? porque el mundo no acepta la realidad del sufrimiento no lo quiere aceptar y huye Puedo ir a muchas cosas a muchas maneras que el mundo ofrece pero ahí no está la respuesta Santiago dice considéralo, tenlo como un asunto de gozo supremo de gozo completo mire las pruebas quitan el ambiente que usted conoce y en el que usted se siente como en casa es cuando le mueven el tapete las cosas no se ven como usted las conoce y mucho menos como las espera. Viene incertidumbre, viene duda, viene temor. Viene un montón de cosas que no está preparado para eso normalmente. O sea, que necesitamos estar preparados para eso. Miren la, la oración del Señor. No, no vamos ahí, pero cuando el Señor le enseña a orar a sus discípulos, en Mateo, en el capítulo 6... Uno dirá, bueno, aquí dice cómo orar, quiere decir que nos presenta lo que puede venir en la vida más adelante y usted no encuentra ni una sola línea donde diga, Señor, que no nos pase nada malo, que me vaya bien en todo. No dice. ¿Sabe qué dice? No nos dejes caer en tentación. Líbranos del maligno. ¿Por qué el Señor enseña a los discípulos ahora, No nos dejes caer en tentación. Porque Él está asumiendo... Las pruebas en la vida ¿Por qué? Porque las pruebas son situaciones Que usted no causa Son situaciones que Dios permite Que sucedan en su vida De sufrimiento, de pérdida De dolor De, de quebrantamiento Pero Si usted no hace Lo que Dios dice que debe de hacer O yo Se convierte en tentación Satanás Dios usa las pruebas Para edificar nuestra fe Satanás viene y mete la cola yo no sé si él tenga cola o no pero bueno es famoso decir que tiene cola pero mete la cola para causar tentación es decir para que usted no obedezca a Dios y termine haciendo no lo que Dios está diciendo que debe de hacer por eso Jesucristo le enseña a sus discípulos no nos dejes caer en tentación líbranos del maligno porque él está asumiendo las pruebas a ellos estoy seguro que eso es lo que el Señor está asumiendo allí considerando lo que Santiago dice también en esta parte. Entonces, ¿qué hacemos cuando vienen las pruebas? Tenlas por sumo gozo. ¿Estamos de acuerdo? Tenerlas por sumo gozo. Tenerlas por sumo gozo. ¿Por qué? ¿Por qué por sumo gozo? Porque todavía sigue sonando como una contradicción, como algo que, que pega Y, O sea, ¿cómo voy a estar con gozo? Hay que diferenciar un poquito el gozo aquí de la alegría, aunque yo creo que el gozo tiene que ver con la alegría. Pero no alegría circunstancial Es decir, tenemos alegría O experimentamos felicidad Cuando nos cantan Happy Birthday Oh, estoy contento porque es mi cumpleaños O cuando ahora en diciembre Usted recibió muchos regalos Y uno de esos regalos era ese regalo Que usted quería y sintió alegría Pero ya está en enero, ya se le olvidó Ya quién sabe dónde está ese regalo Si es que lo tiene entonces el gozo va más allá de eso. El gozo tiene que ver con un estado permanente, sólido, que tiene un fundamento no en las circunstancias, no en usted, pero en Dios. Por eso es que Santiago está diciendo que tengan por sumo gozo. Entonces el por qué es porque Dios está en absoluto control escogí dos salmos hoy si usted prestó atención cuando abrimos el servicio la lectura, miren hermanos les animo por favor lleguen temprano yo sé que a veces se hace difícil pero haga un esfuerzo, esa lectura es importante está escogida a propósito, esos dos salmos expresan el dominio y el control de Dios, a propósito los escogí entonces la razón de tener por sumo gozo cuando nos encontremos en medio de diferentes pruebas Tiene que ver con que Dios está en absoluto control Él sabe exactamente por qué está permitiendo las pruebas En que usted se encuentra Esa es la razón principal por la que puede considerarlo Como un asunto de sumo gozo o de gozo completo Usted puede estar en una situación donde se siente inseguro entonces se siente que no sabe qué va a pasar pero si recibe dirección Y encuentra una persona con la autoridad Que sabe lo que está haciendo le dice, no te preocupes Esto funciona así Entonces usted siente Usted puede tener paz en su corazón Y seguridad en lo que está haciendo En este sentido Pablo eh, Santiago lo está transfiriendo a lo que es gozo ¿Por qué sumo gozo? Porque va más allá de una persona que tiene autoridad Va más allá de un programa que está organizado Tiene que ver con el Dios Todopoderoso Apocalipsis 4.11 dice, Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir el honor, la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él es el creador, por Él existen, es decir, Él las está sosteniendo, y por Él son. Es decir, que todo todo está siendo sostenido por Dios. Hebreos, capítulo 1, dice que él, él sostiene todas las cosas con su palabra de poder o su palabra de autoridad. Entonces el creyente tiene razón para sentir gozo cuando está en medio de pruebas. ¿Por qué? Porque Él no está en control. El que está en control es Dios. Es más, ¿quién estaba en control antes de que empezara la prueba? Es Dios. Por eso nunca le pedimos a Dios que tome el control. Es una ofensa pedirle a Dios que Él tome el control. Es una ofensa Porque estaríamos admitiendo Que nosotros tenemos el control Y en ese tiempo de necesidad Se lo estamos dando a Él Lo cual es una negación de quién es Dios Nosotros no somos Dios Nosotros no tenemos el control Él tiene el control Completo Entonces el creyente en medio de las pruebas No entiende, no sabe, no comprende Se siente eh, confundido con la situación Está bien Esa es su humanidad pero la Deidad y el poder de Dios están sobre todo eso, no hay problema para Dios. Entonces el gozo es razón para alegrarse, es motivo de alegría. No se siente nada bien en las pruebas emocionalmente. Santiago no está hablando de las emociones. Pablo no está hablando, Santiago no habla de las emociones aquí. Él está hablando de una actitud en el corazón. Mira la actitud, fíjense en esto. Las personas que dicen, es que me hizo enojar, eso es mentira, usted tomó la decisión de enojarse. Pero no me lo quiero mostrar para demostrar lo que son las emociones. Porque Santiago no está hablando de emociones. Se están peleando, están alegando, están levantando la voz, suena el teléfono y cambia la voz. ¿Sí? ¿Aló? Dice, ¿no que estaba enojado? Es una emoción, usted puede controlar las emociones. Santiago no está hablando de eso. Santiago está hablando de una seguridad, una certeza de que Dios está en control. Si Dios está en control, podemos tener paz y experimentar gozo. Ese gozo que dice Él. Tengan por sumo gozo. Tengan por sumo gozo. ¿No se siente nada bien? Para nada. A veces uno se siente de la patada, pero está bien, está en control de Dios. Hasta donde Él diga, como Él quiera. Entonces, hay que considerar la prueba desde el punto de vista correcto de Dios mire si usted va manejando una carretera y va en las montañas por ejemplo es una línea que va una línea que viene y hay un carro que va lento delante de usted a veces usted quisiera poder ver qué hay detrás de esa montaña para saber si me lo puedo pasar ya y andar más rápido no puede ¿quién es el que ve lo que está al otro lado? es Dios nomás lo uso no para que se meta y ah, pues al cabo Dios está en control me voy a meter el que está en control es Dios y esa no sería una prueba Esa sería una estupidez Eso sería causarse uno mismo un problema Pero el que está en control es Dios Él sabe todo Piensen en esto Mire, Piensa en sus ojos Usted está mirando en este momento En una sola dirección Usted no puede mirar quién está detrás de usted Ni cómo está esa persona Detrás de usted Tal vez se acuerda cuando llegó pero usted solamente puede mirar en una sola dirección Una vez que voltea ya no puede ver lo que está atrás Dios ve 360 grados Él está viendo todo Salmo 139 habla de, las, de la de la omnisciencia de Dios Dice ¿Dónde me voy a esconder de ti? Si me voy a lo más profundo de la mar, ahí estás tú Si me voy a lo más oscuro, ahí estás tú Tú me formaste en el vientre de mi madre y termina diciendo, David, Señor, escudriña mi corazón y mira mis pensamientos y ve si hay camino de maldad y guíame en el camino eterno. Tú eres el que sabe. Y en medio de la prueba, Señor, guíame, yo no quiero deshonrarte. ¿Qué es lo principal en medio de la prueba? Considéralo como sumo gozo. ¿Por qué? Porque teniendo sumo gozo puedes honrar a Dios. No hay otra manera de honrar a Dios. Entonces Reconocemos que Dios tiene el control todo el tiempo. Y le dejamos el resultado a Dios. Nuestra parte es obedecerle a Él. Una manera equivocada de enfrentar las pruebas pudiera ser esta. Y sucede mucho. Cuando viene el sentimiento de culpabilidad. Dice, si hubiera esperado. Si mejor me hubiera quedado. O si a lo mejor hubiera. Eso es bien pecaminoso y ofensivo para Dios. Porque usted empieza a tomar el lugar de Dios en ese momento. A considerar las posibilidades Cuando no podemos ni siquiera entender Las que vemos enfrente de nosotros Las posibilidades le pertenecen a Dios No a nosotros Él si hubiera o si de pronto Eso no tiene sentido Nomás trae acusación y le va a hundir Y le va a causar Mire, mire lo que, lo que Santiago está diciendo Tengan por sumo gozo Hacerlo equivocado ¿Qué produce? Depresión ¿Cuál es uno de los principales problemas en la sociedad del día de hoy si no es la depresión? ¿Sabe que el nivel de muertos entre, entre personas entre 30 y 40 años se subió el 40% y no es COVID? Es el abuso de las drogas y el suicidio. Ni siquiera es esta enfermedad. ¿Por qué? Porque esa es una prueba mundial. Dios ha traído una prueba mundial. Y hay que responder de la manera correcta, de lo contrario, nos va a hundir. Somos humanos, somos susceptibles a las emociones, a las dificultades. Y la única manera es estar enfocados en lo que Él dice. Mira lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 5, del 10 al 12. Quiere, ok, antes de ir allí, ¿quiere escuchar una bendición? ¿Cierto? Mucho, a mucha gente le gusta, hoy oh, yo quiero escuchar las bendiciones de Dios. ¿Ok? Vamos a leer esta bendición. Mateo 5, no se vayan enojar conmigo. 10 al 12. Mira lo que el Señor dice. Mateo 5, 10 al 12. Porque estamos hablando del gozo. No he podido salir de, de, de esa parte porque creo que es tan esencial. Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados o bendecidos o felices, significa la palabra bienaventurados. Aquellos que han sido... Perseguidos por causa de la justicia pues de ellos es el reino de los cielos bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí regocíjense y alegrense el mismo término que está usando Santiago porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes Allí hay una bendición doble hay una bendición doble, por servir al Señor, por obedecerle a Él, por proclamar su palabra, sufrir persecución, tener sufrimiento no causado por maldad, porque a veces nosotros podemos causar problemas sobre nuestras vidas, pero es consecuencia de nuestro pecado, tenemos que sufrir eso, dependiendo de la misericordia del Señor y alegrándonos en su bondad, que nos va a ayudar a salir de allí. Pero las pruebas son esas que nosotros no provocamos. Dios las permite, Dios las trae o pueden ser consecuencia de vivir rectamente para el Señor. Mira lo que le dijo el Señor a la iglesia en Esmirna, en Apocalipsis 2.10. La intención por la que estoy usando estos textos, hermanos, es para, para animarnos, para encontrar... La Biblia habla, habla mucho de las pruebas. Estaba leyendo toda... Traté de leer muchas partes donde habla de las pruebas. Y es constante lo que los en el Nuevo Testamento, cómo se habla de las pruebas, de, de las dificultades. Mira, porque lo 2.10. Jesús le habla a la iglesia de Esmirna: No temas lo que estás por sufrir. No temas los que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida prácticamente el Señor Jesucristo le está diciendo mire, algunos de ustedes van a morir viene este sufrimiento sobre ustedes manténganse fieles manténganse fieles y uno dice pero acaso no le pedimos al Señor que nos proteja que nos ayude, que nos bendiga que nos defienda Sí, humanamente ese es nuestro deseo pero el Señor en este caso ese no es su propósito su propósito es que ellos sufran y que ellos mueran que algunos de ellos mueran y que el diablo venga contra esa iglesia y los azote como él dice que los va a azotar ¿y qué les pide el Señor? sé fiel hasta la muerte sé fiel, ¿a qué se está refiriendo? tengan por sumo gozo es decir, acuérdate de quién es el que está en control y hazlo todo como para él pasa tu sufrimiento como para el Señor no lo pases perdiendo el tiempo y encontrándote al final del círculo con que estás en el mismo lugar y todavía no pasas la prueba mejor confrontarlo con gozo sabiendo que el Señor está en control ¿puede evitar el Señor el sufrimiento? claro que sí, Él es poderoso para evitar que usted se enferme para evitar que a usted le pase un accidente para evitar que usted tenga una pérdida Él es poderoso pero es igual de poderoso para permitirlo también si ese es su propósito, si ese es el propósito de Dios. Entonces podemos hacer como Santiago dice, tengan por sumo gozo hermanos míos cuando se hallen en diversas pruebas, porque Dios está en control, porque es su voluntad que estemos en medio de las pruebas cuando Él las permite. Y siendo así, obviamente Él tiene un propósito y esto nos lleva al siguiente punto. Si alguien me ayuda con una botellita de agua que no esté fría, por favor, algo que perdí en este tiempo de prueba fue la voz, la perdí completamente y doy gracias a Dios que ya puedo hablar. Mi esposa estaba feliz porque no le podía predicar en la casa. Entonces vamos al segundo punto, sabiendo que producen perseverancia. Las pruebas producen perseverancia. El tercer verso de Santiago 1 dice... Santiago 1.3 dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Aquí describe de manera más detallada, gracias mejor, de manera más detallada, y dice que la prueba, mire cómo dice, la prueba de su fe. Entonces Dios está probando la fe. Miremos lo que dice primera de Pedro 1.7 en relación con esto de Pedro 1.7 Y ahí Santiago habla más de las pruebas Pero decidir a, a, a otros libros 1.7 dice Para que la prueba de la fe De ustedes, más preciosa que el oro ¿Qué es más precioso que el oro? ¿La prueba o la fe? Más preciosa que el oro que perece Aunque probado por fuego Sea hallada que resulta en alabanza Está hablando de la fe Gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entonces lo que está hablando es que la fe va a ser probada. La fe es más preciosa que el oro. Pero para que se muestre, para que brille esa fe, necesita ser pasada por el fuego. Y entonces es purificada. Está en Cristo, entonces usted tiene fe, ¿cierto? Y si tiene fe, entonces allí está la oportunidad para que muestre y demuestre cuál es su fe. Es muy importante, es muy importante dar testimonio en medio de las pruebas. Porque cuando actuamos con fe, entonces Dios es glorificado y las personas pueden ver la realidad de Dios en nuestras vidas. Mire, hay personas que terminan en el hospital, dicen que son cristianos y nomás se quejan y se quejan y se quejan y maltratan a las enfermeras y exigen y están exigiendo allí, digo, ese no es un cristiano ¿O es un cristiano que está negando su fe? Porque no está demostrando Su fe no está siendo pulida Su fe no está siendo purificada No hay fe en ese corazón Hay una demanda nada más Porque se encuentra en medio de una prueba Y una dificultad Y no lo puede aceptar Está demandando que todo esté bien Y maltrata a los que están a su alrededor Las personas cuando están en el Señor Sufren Pero sufren en Cristo Y son bendición Aún en medio de su sufrimiento Son de bendición para los que están alrededor, los que están alrededor pueden ver en ellos, ven en ellos la gloria de Dios y se preguntan ¿por qué? ¿Por qué esa persona sufre como está sufriendo? Porque tiene fe. Porque es uno que le pertenece al Señor. La manera como respondemos ante las dificultades glorifica o deshonra a Dios. <coughs> Piensen en esto. Piensen en esto. Yo el otro día iba, iba manejando. No me acuerdo en qué calle era, pero o oh, era en la Ogder, cerca de mi casa. Iba en la línea derecha, son dos líneas de ida. Y de repente un carro se metió así de lleno. Y yo disminuí la velocidad porque dije, wow, tiene prisa o oh, necesita entrar a hacer algo. Estaba entrando para echar gasolina y yo dije, yo arriesgo a todos los demás por hacer eso. Pero para mí como conductor esa es una prueba que dura cuántos segundos, tres, cuatro segundos. ¿Quién está conmigo? El Señor. ¿Es mi oportunidad para honrarlo a Él? Claro que sí. ¿O es una oportunidad para maldecir al que está allí y decir, mira este lo que está haciendo? ¿O dale gracias a Dios? Ahora, ¿qué de las pruebas que son extensas? Entonces, acostúmbrese a revisar, cuando usted tiene esas pruebas de unos segundos, cuál es su respuesta? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué es lo que usted dice? ¿Cómo usted piensa? ¿Qué es lo que sale de sus labios? Y prepárese, porque vienen pruebas. Son parte de la vida. Y la prueba, dice Santiago, mire qué interesante como él habla, dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Es decir, esto es algo seguro. Así es, sabiendo, esa es la manera de, de, de tomarlo con sumo gozo sabiendo que la prueba de nuestra, de nuestra fe produce paciencia ¿para qué sirve la paciencia? la paciencia es la misma palabra que perseverancia yo creo que en español es mejor la palabra perseverancia en la traducción, pero así está traducido y significa resistencia voluntaria, activa e inquebrantable. Es decir, esa persona se niega a ceder a la carne, se niega a ceder a lo que el mundo hace cuando está en sufrimiento y prevalece firme honrando al Señor. El libro de Job muestra el fruto de la prueba que le fue impuesta y cuál fue la perseverancia. Job perseveró. La fe de Job, aunque sus amigos lo acusan, y le dicen, tú hiciste algo porque un creyente no puede estar así. Tú hiciste algo porque Dios no trata a ninguno de sus hijos así. Tú causaste este sufrimiento. Job jamás pecó, no en ese sentido, para recibir esa prueba. Pero lo que muestra el libro de Job al final, es que Job prevaleció en la fe. ¿Y cuál es la declaración de él al final? Cuando dice, de oídas te había conocido, pero ahora... Ahora te conozco más de cerca, Señor. El producto de la prueba para Job fue que conoció mucho mejor a Dios. Y Dios nunca le explicó por qué le dio la prueba. Jamás. Nosotros sabemos por qué tenemos el libro, pero él nunca supo qué sucedió. Dios no tiene que explicarnos nada, hermanos. Nada. He's not obligated. Él no tiene que. Y si nos permite saber gloria a Dios, y si no está bien, podemos seguir confiando en Él. Abraham fue probado por el Señor cuando le pidió a su hijo Isaac que lo sacrificara ¿qué hizo Abraham? pasó la prueba ¿cuál fue el gozo que Abraham expresó en su corazón? el texto dice que no dice mucho de lo que él estaba experimentando pero seguramente Abraham estaba callado estaba serio soberbio y firme confiando en que Dios aún podía levantar a su hijo de entre los muertos ese es gozo gozo no es estar saltando y gritando gozo es esa seguridad es esa seguridad y en eso él tenía esa paz y así pasó la prueba Dios estaba en absoluto control quiere decir esto entonces esto es muy importante mire. el concepto que usted tiene de Dios va a determinar la manera como usted pasa las pruebas el concepto que usted tiene de Dios es relativo en cuanto a la respuesta que tendrá ante las pruebas Mucha gente se refiere a Dios como su Diosito. Digo yo, cuando tenga una prueba, ¿qué tanto le va a servir ese Diosito? Porque seguro le cabe en el bolsillo si es un Diosito. Dios es grande. Dios es poderoso. Es amazing. Es awesome. Es el creador el que sostiene todas las cosas con su palabra de poder. Entonces, confiar en él nos lleva a tener. Como sumo gozo el estar en medio de pruebas, sabiendo que va a producir perseverancia. Es decir, al final vamos a terminar exaltando más al Señor, estando más cerca de Él. Vamos a conocer mejor su fidelidad, su poder, su bondad. Y al salir de la prueba, habremos crecido en la fe, manifestando la gloria de Dios en nuestras vidas. Porque prevalecemos en la fe en medio de las pruebas. Fenton Hort es un erudito inglés del Nuevo Testamento. Él murió hace muchos años. Él dijo lo siguiente. El cristiano debe esperar que las pruebas le metan a empellones en la vida cristiana. Oro, iglesia. Y seguido oro por la iglesia. Señor, ayúdanos a crecer en la fe. Pero cuando estamos pidiendo, ayúdanos a crecer en la fe. Estamos pidiendo pruebas. Nuestra fe tiene que ser probada Que Dios pruebe nuestra fe Este año y seamos hallados fieles delante de Él Vienen las pruebas de la impopularidad Las desilusiones, el dolor, las pérdidas El peligro, el sufrimiento Pero ninguna de estas pruebas Está para hundirnos Sino para levantarnos No están para vencernos Sino para que las conquistemos No son para debilitarnos Sino para que seamos fortalecidos en la fe Cuesta es difícil, es duro, duele, pero es que vamos cuesta arriba, es decir, que vamos creciendo en la fe si estamos en una prueba. Vamos de nuevo a Primera de Pedro 1 del 3 al 9. Pedro aquí, en esta porción de Primera de Pedro, está hablando de la esperanza, de la, de la seguridad de la fe del creyente, eso es lo que se llama la perseverancia en las doctrinas de la gracia. 1 Pedro 1, 3 al 9 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Verso 4. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes, la seguridad, la esperanza, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios, esto es importantísimo hermanos. Cuando Santiago dice, tengan por sumo gozo, cuando se encuentren en diferentes pruebas, porque la prueba de su fe va a producir perseverancia. Él no está hablando de que usted solito tiene que hacer eso. Él no se está refiriendo a que el creyente en su propio poder y capacidad lo va a lograr. No, no tiene sentido hablar así se está refiriendo al poder de Dios sobre ustedes porque dice sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir perseverancia, ese sabiendo y ese tengan por sumo gozo todo se fundamenta en la confianza en Dios, entonces es Dios trayendo la prueba y Dios obrando en el creyente la parte del creyente es tener fe la fe es como un músculo que necesita ejercitarlo, usted lo tiene allí está, Dios se lo dio Efesios 2 8 al 10 dice, por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, es don de Dios. La fe es un don de Dios. Lo que está probando Dios es la fe. ¿Cuál fe? La que Dios puso en usted. Usted no produce esa fe. No es su gloria en esa fe. Es la fe que Dios ha puesto en usted. Y Pedro está diciendo aquí. Que Dios nos protege. Dios nos está protegiendo. Dice, voy al verso 5 de nuevo, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Para llegar a esa salvación, hermanos, hay que pasar por un montón de pruebas. Y Dios es el que mantiene esa fe protegida en usted, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego sea hallada, que resulta en alabanza. El mismo texto que habíamos visto antes. Entonces, si usted está en la fe, su fe tiene que ser probada. Porque es necesario que su fe se vea, se note. Dios quiere que así sea para él ser glorificado. Porque vamos a obtener una herencia... Somos protegidos, tenemos pruebas por un poco de tiempo para que la fe sea hallada en alabanza y el resultado de la fe es entrar en esa gloria que el Señor ha garantizado y ha prometido. Esa es la perseverancia de los santos. Así que tenemos por sumo gozo las pruebas. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Confiando en Dios Y sabiendo Porque Él dice allí Sabiendo Que la prueba de vuestra fe Produce perseverancia Es por esa razón Que el creyente No puede decir yo soy el mismo Que en el año 2021 No tiene sentido Usted tiene que ser diferente Usted tiene que haber crecido Porque usted pasó por muchas pruebas Usted tiene que ser una persona diferente y así es este año. Así es para cada creyente. Tercero. Sabiendo que nos perfeccionan. Las pruebas nos perfeccionan. Verso 4 en Santiago 1 dice. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. El proceso que él está describiendo aquí. Para ese proceso está usando la palabra doquimión. Esa palabra es se usa en relación con moneda legal, la moneda genuina, sin ningún tipo de aleaciones. Yo no sé si usted conoce un poquito de la moneda en Estados Unidos o en el mundo, pero de aquí de Estados Unidos. Antes tenía un material puro. Es decir, la moneda que usted tenía valía su peso en moneda. Hoy en día es una mezcla de, de un montón de cosas, de materiales, porque ya ha perdido el valor. Pero originalmente es eso. Es más, cada dólar estaba respaldado por ligotes de oro en, un, en, en una reserva que Estados Unidos tenía. Entonces, el, el dinero estaba reemplazado por eso. A lo que se está refiriendo Santiago, con la palabra que usa, es el proceso de lo que son esos ligotes de oro, que representan el verdadero valor, ese es el tesoro verdadero, que ahora no es así, ahora es una locura lo que hacen con la economía pero se refiere a eso. La finalidad de la prueba es la purificación, quitar las impurezas. Entonces, la actitud correcta ante las pruebas es el sumo gozo que produce paciencia. Paciencia es hipomoneo, que es perseverancia. Que es la perseverancia para conquistar. Entonces, la prueba produce perseverancia que le permite conquistar. Por eso el creyente en una prueba no sale derrotado. No. Así como los mártires en medio de las pruebas que pasaron cuando eran llevados a ser quemados, ellos morían exaltando al Señor, Pedro cuando se, la tradición dice que a su esposa la mataron por la fe y él le dice a ella acuérdate del Señor, acuérdate del Señor y después cuando lo van a matar a él le dice crucifíqueme con el al re, eh, boca abajo porque no soy digno de morir como mi Señor murió murieron triunfantes venciendo hasta el último segundo declarando la gloria del Señor aferrados a la palabra del Señor ¿por qué? porque Dios protegía la fe de ellos y en medio de las pruebas les había enseñado a confiar en Él entonces esta perseverancia o esta paciencia produce a ah, tenga un perfecto resultado esto es perfección para un fin determinado Mateo 10, 22 mire lo que dice el Señor allí Mateo 10, 22 y serán odiados de todos por causa de mi nombre pero el que persevere o paciencia, la misma palabra hasta el fin ese será salvo El que persevere hasta el fin Ese será salvo Es decir, el creyente cuando pasa por medio de las pruebas Persevera ¿Y qué pasa cuando viene otra prueba? Persevera ¿Y qué pasa cuando viene otra prueba? Persevera Pero el que dice No, pues es que tuve estas dificultades Y pues ya por eso no voy a la iglesia o No, pues tuve estas dificultades Pues pues ya por eso no leo la Biblia Ni siquiera está pasando la prueba ¿Dónde está su fe? ¿Cuál fe? Allí no hay fe hay un evangelio falso, creo yo. Porque el que tiene el evangelio verdadero y está en Cristo, y Cristo está en él, tiene el poder de Dios para vivir esa fe y ser perfeccionado para un fin determinado. El término que usa Santiago es teleio, si quiere decir genuino, verdadero. Es decir, esa persona cada vez se va a mostrar más genuino, más verdadero, más parecido a Cristo Jesús. Es decir, una persona que va madurando en cuanto a su conducta. En Lucas 8.15 dice, pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia o paciencia. Dan fruto. El que tiene la palabra en el corazón que es un terreno bueno el que está en Cristo. Entonces, la actitud correcta al confrontar las pruebas produce perseverancia que nos prepara para estar capacitados para la tarea para la que el Señor nos tiene aquí en la tierra. Segunda de Timoteo 3.17. Entonces, si se fijan, pasar las pruebas, no se trata de decir, oh, soy triunfante, mira como yo sí venzo en las pruebas. No. Es como esa persona comienza a servir más y más y más su nivel de compromiso crece más y más y más. Su seriedad y su entendimiento de la palabra va creciendo más y más. La persona va siendo formada. Mire, Segunda de Timoteo 3.17. Muchos de ustedes conocen este texto. Cuando lo lean lo van a capturar rápidamente. Después de que habla de la Escritura inspirada. Dice en el verso 17. ¿Para qué la Escritura? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Equipado para toda buena obra. Y perfecto no está hablando de perfección en el sentido de no errores. Está hablando de madurez espiritual. De eso está hablando, de madurez espiritual. Una persona plenamente preparada para servir al Señor. Eso es lo que está formando las pruebas, formando al creyente. Y Santiago, ese es su enfoque en el libro de Santiago. Se un hacedor de la palabra no simplemente un oidor, ser hacedores de la palabra. En las pruebas entonces es cuando se ejecuta lo que usted conoce de la verdad y siempre va a dar fruto. Necesita conocer la verdad para darse fruto, para confrontar las pruebas con gozo sabiendo que producen paciencia. B, para que sean perfectos y completos. Esa perseverancia sigue produciendo esto. La palabra usada por Santiago aquí es holocleros, que quiere decir íntegro, completo, en todas sus partes, completo, no le falta nada. Es usada en referencia al animal idóneo que es ofrecido a Dios en sacrificio. Es decir, un animal sin mancha, un animal sin, sin nada que le impida que pueda ser presentado. O también se refiere al sacerdote, cuando un sacerdote es apto para el ministerio. Si un hombre no era apto para el ministerio, entraba al lugar santísimo, Dios lo mataba en el acto. Entonces, Santiago usa esos términos para hablar que esa es la formación que las pruebas hacen en la vida del creyente. Mira, apóstol Pedro, en primera de Pedro 5.10, ya estamos para terminar, estamos cerrando. Primera de Pedro 5.10, dice, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, el mismo los perfeccionará afirmará fortalecerá y establecerá ¿es malo el sufrimiento? no, es necesario por eso podemos decir los cristianos no hay malas noticias hay noticias difíciles y a veces muy difíciles pero no malas no malas porque Dios no nos da nada malo nada, cero Dios está obrando con bondad y con amor en nuestras vidas para formar el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, Dios afirma esa obra en el creyente. Dios afirma esa fe. Y debemos recordar que esta fe no procede de nosotros, es un don de Dios. Entonces, lo que Dios hace a través de las pruebas, mira, a través de la, las pruebas pone un montón de presión, ¿cierto? Presión, dificultad. Y eso lo que hace es que va empujando Afuera del carácter Las debilidades Va empujando afuera del carácter Esas áreas pecaminosas Que no deben de estar allí Y Dios está usando eso para exprimir Y sacar lo mejor del creyente Y le da la capacidad para conquistar Más y más Pecados antiguos El creyente se hace menos y menos tolerante al pecado No en otros, sino en él Porque no se hace un juez de otros Sino que odia, detesta lo que desagrada a Dios y las pruebas le permiten avanzar en eso y adquiere nuevas virtudes una mayor pasión por la palabra un mejor deleite en el servicio en el reino del Señor C esa paciencia también produce o esta eh, perseverancia dice sin que nada le falte y la palabra aquí es lepestai se usa de la derrota de un ejército del fracaso en alcanzar el nivel que se establece es decir el ejército se prepara, va y pelea y resulta que al final no lo logran. Entonces, Santiago lo presenta en negativo. No es así con el creyente. Al creyente no le va a faltar. Nada le va a faltar. Esa perseverancia va a producir que no le falte nada, que esté, que llegue completo hacia la meta. Mire, es así. Maratón. ¿Usted ha visto los maratones alguna vez? Es interesante mirar los maratones y la preparación es brutal para hacer eso. Admiro los que lo hacen. Pero cuando hablamos de perseverancia, hay maratonistas que perseveran. Hay otros que llegan arrastrados. Yo no estoy hablando de esos. Yo estoy hablando de los que perseveran cuando cruzan la meta. El que persevera es el que llega completo. El que persevera es el que llega allí fuerte, venciendo. Venciendo. El que persevera es el que gana la batalla, el que gana la medalla, ese es el que persevera. Yo no estoy hablando de los que llegan al día siguiente y lo sacan en la noticia como, wow, mira qué gran logro. Se está muriendo, ¿cuál logro? Debió salirse el primer día y irse a descansar mejor y hacer otra cosa. No es como cuando juegan y, y, y no es como el que recibe el certificado de que participación, todos participaron. ¿Y qué hizo? dos participaron sí, pero ¿qué hizo? ¿cuál fue su logro? la perseverancia está hablando del que pasa la meta pero que pasa fuerte venciendo sólido esa es la perseverancia el creyente no llega al cielo raspando el creyente llega al cielo a la gloria que el Señor le promete victorioso completo lleno lleno habiendo vencido aquí en la tierra siendo una persona que le trae honor y gloria al Señor, no uno que le trae deshonor a Él, sino uno que vence y se prueba en las dificultades, se nota quién es cuando está en medio de las dificultades cruza la meta completo, victorioso, sin que le falte nada primera de esta 5.23 dice y, el, que, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo es decir, sin que les falte nada solo es que el Señor dice, hace la perseverancia de los santos Eso es lo que está hablando Santiago al hablar así entonces hermanos, la garantía del Señor es terminar la carrera de la fe Conquistando, fortalecidos, vencedores, entendidos de la verdad, llenos de fruto, habiendo dejado una senda de frutos buenos, donde las personas pueden decir, este hombre, esta mujer, honró a Dios aquí, honró a Dios allá, se vio en esta dificultad y se levantó victorioso en Cristo Jesús. Es muy contrario, cuando a veces se hacen funerales y no miran la vida de esa persona y dice, no quiero hablar de esa persona. Porque no puedo dar testimonio Aunque dijo que era cristiano Prefiero no hablar de esa persona Porque Dios no salva a una persona Para que fracase Dios no salva a una persona Para que pierda en la fe Dios salva a los que salva Para manifestar su gloria Somos trofeos en las manos del Señor El concepto que tenemos de Dios Nos va a ayudar mucho En cómo confrontar las pruebas No estoy diciendo que es fácil No estoy diciendo que no duela no estoy diciendo que no haya lágrimas y desespero. No estoy diciendo eso. No estoy pasando por alto ninguna emoción que es realidad en la vida. Pero somos instruidos en cómo confrontar las pruebas. El apóstol Pablo lo hizo. Mira lo que él dijo y con esto quiero cerrar. Filipenses 3, 12 al 14. Uno de mis textos favoritos. Filipenses 3, 12 al 14. Así que ánimo iglesia. Confronte las pruebas con sumo gozo, porque usted tiene a un Dios todopoderoso que está obrando en usted. Él no le deja solo en medio de ninguna situación, en medio de nada. Él está con usted, está obrando en su vida. Filipenses 3, 12 al 14 dice, No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Está hablando de que tiene una meta enfrente de él, hermanos. Yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Viene el sufrimiento, prosigo a la meta. Viene la pérdida, prosigo a la meta. Viene el dolor. Prosigo a la meta Viene la angustia Prosigo a la meta Vienen los tiempos de depresión Que los experimentamos Prosigo a la meta Necesito levantarme Confiando en Dios Fortaleciéndome en el poder del Señor Que está obrando en mi vida Para seguir adelante No soy una víctima Soy un vencedor No ando llevado por una corriente Soy un vencedor En Cristo Jesús por tanto, hermanos, consideren como un asunto de sumo gozo cuando se encuentren en diferentes pruebas. Porque la prueba de su fe, sabiendo sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia o perseverancia. Y esa perseverancia va a estar obrando en su vida para que usted sea completado. Para que pueda servirle al Señor más y mejor. Entonces pues al final no se trata de mí, se trata de la gloria y el honor al Señor. Y qué mejor, qué mejor que poderle servir a Él, entregar nuestras vidas en servicio a Él. ¿Por qué no cerramos con una oración, nos ponemos de pie? Gloria a Dios por su obra perfecta, buena, completa, que Él nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Y nos llama a vivir vidas abundantes, vidas victoriosas. No sin sufrimiento, pero sabiendo cómo sufrir. Señor, gracias. Gracias porque en medio de las dificultades, son una realidad en nuestras vidas. En medio del dolor, del sufrimiento, de la angustia, podemos poner la mirada en ti, Señor. Y acordarnos que tú estás en control. Y por eso lo podemos tener por sumo gozo, cuando estemos en medio de diferentes pruebas. Porque tú nos sostienes, porque tú nos fortaleces, porque eres tú el que está obrando en nosotros. No tenemos ninguna gloria en nuestro propio esfuerzo. Es por el poder de tu Santo Espíritu que podemos hablar así y obrar así, Señor. Gracias, gracias Padre. Padre, oramos por las personas que no están en Cristo y experimentan el sufrimiento y es un caos, es una pérdida total, Señor. Oramos, Señor, que atiendan al llamado, al arrepentimiento, que pongan su confianza en Cristo Jesús, que vengan a tus pies, Señor, dales la fe y la convicción en sus corazones para que puedan confesar a Cristo como Señor y creer en su corazón que tú lo levantaste de los muertos para que entonces sean salvos, para que entonces puedan confrontar esta vida más que victoriosos en Cristo Jesús. Señor, gracias por tu bondad, por tu amor, por la instrucción que nos das, por la dirección que nos indicas de cómo vivir este año, especialmente cuando venga el tiempo de sufrimiento. Gracias, Señor, porque somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.